1: ECMO is a precision surgical instrument. You can't just wheel it around in the hospital. This is a mobility issue? You're talking about surgery in an uncontrolled, unsterile environment. On a patient with a hole in his heart that even in the best of circumstances requires a miracle. So we should just give up on him. I'm telling you, your solution isn't a solution. Do what you have to do to make him comfortable. You're needed in surgery. Dr. Willis? We discharged
0: Janie?
1: No, I didn't.
0: Hey! Campbell! You don't need to do this. No, I do. You discharged one of my patients without consulting me? The Jane Dell, PEM, with a site consult? We needed the bed. And her labs were normal. Do you want to treat anyone at this hospital?
1: We don't keep site patients inside until we can find the referral services. Or because they're interesting.
2: Nummer 915 Explos Story. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 915. Kompass, den ich am heutigen e Fiese verschneiten. Freitag, dem 10. März 2023, Tag 69, in der KW10 aufgenommen habe. Das Intro und ich nehme auch noch mal der dritten Folge. Jetzt werde ich mich dafür. Kurt Blick, Willis und Kempel. Was ihr hier wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Leute, die da aneinander geraten, sondern wieder die üblichen drei Teile, wo ich den aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil dann aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik. Die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit Meldungen von und zur Regierung, von und zur Wirtschaft und Corona ist dann wieder ausgefallen. 0,2 Grad, feels like minus 5 Grad,ige overcastige und snowshowersige Greetings. Die Taupunkt 0 wird mal irgendwas zwischen 18 und 25 kmh. Druck ist bei 990,2, Tendenz leicht fallend. Claudine ist 100%, Visibility 2 km, Precab sagt er nicht, eine Humidity von 94%. Weser Pro behauptet von 6 Uhr es wäre 0 Grad Overcast und Light Snow mit 0,8 mm pro Stunde, viel zu Minus 4, Taupunkt der 0, Humidität 97%, Druckwehr 990 oder vom Gerät gemessen der 984, HPA, Wind irgendwo zwischen 19 und 30 kmh. Dann fragen wir nochmal den DVD. Der da zu seiner Entlastung. Was vorträgt? Stand 6 Uhr, 990,2 der Luftdruck, Temperatur 0,2, Golden our Morning Starts 625, Ends 733, äh, Temperatur 0,2, Luftfeuchte 95, Niederschlag 0,2, Wind aus NO mit 19 bis 28 und Schneefall. It's
0: 625. Jawohl. Weather 625, Flurries 0,23 Degrees Celsius. Feels like minus 4.32 degrees Celsius, dew point, minus 1.2 degrees Celsius, visibility, 5.97 kilometers, pressure, 990.36 millibers, rain, 0.9 millimeters with 98% probability, sunrise 21 minutes from now.
2: Joel. Und Wir haben noch eine Meldung zu der Schießerei hier in Hamburg. Mindestens sieben Tote, weitere acht Fächer das okay. Das ist auch der Informationsstand, den ich von mir danach hatte. So, kommen wir dann bei der bescherteten Regierung an. Da gab es erstmal die EU-Brennerschiebung, weil äh, Freitagvormittag meldete die Tagespropaganda, dass die EU-Entscheidung über das Verbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor am 2035 auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, weil zuvor hatte die FDP ihr Nein zu den Plänen bekräftigt. Damit hätte Deutschland sich enthalten müssen. Die EU-Staaten werden nicht, wie geplant, am Dienstag über das Verbot von Verbrennungsmotoren in Neuwagen ab 2035 abstimmen. Das Votum wurde von der Tagesordnung des Ministerrates genommen, hätte ein Lautsprecher des schwedischen Ratsvorsitzes mit. So, eh... Offizielle bundesregierungspropaganda verlautbarung ist, ja, man hätte dem Verbrennerverbot unter dem Vorbehalt zustimmen wollen, dass E-Fuels geregelt wären. So, nun wären E-Fuels aber ja nicht geregelt und deswegen könne man dem so nicht zustimmen, weil es seien ja gar nicht die Bedingungen erfüllt. Der Witz an E-Fuels ist, dass E-Fuels für Autos fucking Unsinn sind. E-Fuels machen da Sinn, wo du nicht einfach einen Elektroantrieb unterbringen kannst, der um einiges effizienter ist. Na, eine fucking Batterie reinschrauben in ein Auto und das dann mit Strom fahren lassen, ist einfach gigantisch viel effizienter, als du verbrätst Unmengen an Energie, um die dann in irgendeinem chemischen Stoff zu parken. Weil dieselbe Menge Energie, wenn du die einfach in Batterien reinbläst, kann sie viel weiterfahren. So, und das macht Sinn bei so Quatsch wie Flugzeugen oder so. Das macht keinen Sinn bei fucking PKWs. Fucking PKWs mit Verbrennungsmotoren, wo die Industrie auch kein akutes Interesse daran hat, die überhaupt noch herzustellen. Geschweige denn ab 2035 noch zu verkaufen neu. Oder zuzulassen neu. Aber hey, ja, also die Abstimmung ist dann jedenfalls verschoben gewesen. Dann hätten wir Klimosten, meldete der heise am Montagmittag. Ein starker Klimawandel könnte nämlich in Deutschland von 2022 bis 2050 Kosten in Höhe von zusammengerechnet 900 Milliarden Euro verursachen. Wäre das Ergebnis einer aktuellen Studie des Instituts für Ökologische Wirtschaftsforschung, IÖW, der Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung, GmbH, unter der Prognos AG im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums. Weil von 2000 bis 2021 werden mindestens 145 Milliarden Euro Schäden durch die Folge in der Klimakrise entstanden. Alleine 80 Milliarden davon seit 2018. So, und wenn du auf der Basis jetzt einfach hochrechnest, wie es dann weitergeht, wird das scheiße teuer. Wer sich jetzt dann hinstellt und was davon faselt, man könne sich jetzt aber nicht leisten, Maßnahmen gegen Klimawandel zu tätigen oder den Klimawandel überhaupt einzugrenzen. Ja, wenn du dir das jetzt nicht leistest, gibt es genau eine Möglichkeit, was passiert. Die Klimawandelkosten werden immer teurer. Ja, gerade wirkt es so ein bisschen, als würde es gerade nicht schneien. Ja, doch, tut es. Guck hier, Kapuze. Na, also, ja, der, der Klima, die Klimawandelkosten, die kommen... Und es gibt genau zwei Möglichkeiten, wie du damit umgehen. Also, äh, naja, es gibt ein paar Möglichkeiten, wie du damit umgehen kannst. Möglichkeit 1, Wir stecken den Kopf in den Sand und tun nichts für die Zukunft. Dann wird die Scheiße richtig teuer bis hin zu nicht überlebensfähig. Zweite Möglichkeit: Wir nehmen jetzt größere Summen Geld in die Hand und ergreifen Gegenmaßnahmen. Je früher wir mit Gegenmaßnahmen in hinreichend großer Menge ankommen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir den Klimawandel vielleicht noch aufhalten könnten. Bisher zeichnet sich aber nicht ab, dass wir auch nur ansatzweise genug Gegenmaßnahmen ergreifen würden. Oder, äh, wenn wir den Kopf nicht in den Sand stecken, aber auch nicht genug machen, naja, dann wird es halt noch mehr teuer. Und äh, wenn dann sowas wie das Ahrtal passiert... Da kannst du dir dann auch nicht aussuchen, ob du irgendwie was an Geld ausgeben willst. Sondern ja, da stehen dann Leute da, deren Häuser sind weggeschwommen. So, ja, können wir halt nichts machen, Schulterzug. Wir haben halt die geheiligte Schuldenbremse, Schulterzug. Geht halt nicht, Schulterzug. Kannst du bringen als Aktion. Hilft halt nur nichts. So, dann in der Nacht zu so Dienstag gab es die 5G-Schränkung, weil bestimmte Steuerelemente, Bestimmte Steuerelemente der chinesischen Hersteller Huawei und ZDE sollen aus deutschen 5 g netzen verbannt werden, um die kritische Infrastruktur zu schützen, plane die BIMBIS-Regierung aufgrund von Erkenntnissen des BIMBIS-Amts für Sicherheit in der Informationstechnik, berichtet Zeit Zeitonline unter Berufung auf Regierungskreise. Welche Bauteile da jetzt nun genau betroffen wären und welche Rechtsgrundlage da herangezogen werden soll, wird aber nicht überliefert. Das Verbot soll sich auch auf bereits verbaute Teile beziehen und würde einer langjährigen grünen Forderung nachkommen. Hintergrund sind nicht nur wiederholte Vorfälle von Wirtschaftsspionage durch Huawei selbst, sondern auch der Umstand, dass westliche Anbieter in der Volksrepublik nicht denselben Marktzugang genießen wie die chinesischen Anbieter im Westen. Ja, nun ist der Haken der, wenn du jetzt hingehst und sagst, liebe Telefonnetz, Mobilfunknetzbetreiber, ihr habt da Zeug verbaut, das muss weg, bis dann und dann, dann verursachst du fucking Kosten, die fucking unnötig sind. Na, aber die könnten da Sachen ausspionieren. Ja, wisst ihr, wer auch Sachen ausspionieren kann? Wenn ihr irgendwie von den Amis Sachen kauft, wisst ihr, seit wann wir wissen, dass da Spionage-Equipment mit drin steckt. Das ist noch nicht ganz zehn Jahre, weil es wird erst dieses Jahr zehn Jahre, dass wir wissen, dass die Nazi Zeug nur verwandt ausliefert, beziehungsweise Zeug, wo sie ein Interesse dran hat extra auf dem Postweg aufhält, verwanzt und dann weiterschickt. So. Solche Behauptungen haben wir von nirgendwo sonst. Was nicht heißt, dass die Sachen nicht von irgendwo sonst nicht auch verwandt geliefert werden, aber wir haben da zumindest keine Meldungen zu. Auch Meldungen. Tote und Verletzte nach Schüssen in Hamburg. Tarifgespräche bei der Post. Chinas Präsident Xi für dritte Amtszeit bestätigt, meldet die Tagespropaganda gerade.
1: Na, also der.
2: Dass wir so Meldungen nicht aus China oder Russland oder was weiß ich wo haben, heißt nicht, dass die Sachen da nicht passieren. Aber wir haben da zumindest keine auch nur halbwegs glaubwürdigen Behauptungen zu. So. Also ja, klar kannst du irgendwie verargumentieren, das Zeug aus China, das darfst du nicht verbauen, das muss da raus. Es ist noch rechtlich sinnlos weil äh, es gibt kein Equipment, bei dem wir uns sicher sein können, dass es nicht vielleicht doch irgendwie verwandt sein könnte oder verwandt werden könnte oder Hintertore haben könnte. Na? No? Blö, 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 vor allem aber für den Spionagedienste und Politiker spionage und Krise, Sabotage durch chinesische Dienste. Die strikte Einhaltung aller Gesetze und Bestimmungen sind die gerade bei der strengen Governance-Standards. Hat Huawei in der Vergangenheit betont, doch seit 2017 dürfen die chinesische spionage die zu jeden Bürger und jede Firma zur Auskunft und Mitarbeit verpflichten. Ja, das ist so ähnlich wie der Cloud Act bei den Amis. Du parkst Daten bei einer Firma Microsoft und Microsoft kann von Bedarfsträgern verpflichtet werden, diese Daten rauszurücken. Scheißegal, wo sie liegen. Und ja, egal wie viele. Wir schwören der EU, dass wir Datenschutz haben. Regeln es da noch irgendwo in der Zwischenzeit gegeben hätte. Aber na, Das könnte man wissen. Oder anders ausgedrückt, ja, also die chinesischen Sachen müssen wir rausbauen... und müssen natürlich amerikanische Sachen ersetzen, bei denen wir wissen... dass die Spionagedienste freien Zugriff haben. weil das wissen wir. Aber na, also die, Ja, so... Ja, das hatte ich gerade schon gemacht. Dann hätten wir den Lauterplan. Das ist eine Meldung von Donnerstagmittag. Nach mehreren Monaten der Ausarbeitung hat Karl Lauterbach auf der Bundespressekonferenz die neue Digitalstrategie des Bundesgesundheitsministeriums nämlich vorgestellt. Die wichtigsten Punkte umfassen, wie erwartet, die ekeltronische Patientenakte für alle gesetzlich Vergesicherten, eine Beförderung der Gematik zur Nationalen Gesundheitsagentur sowie einen nationalen Gesundheitsdatenraum. Aha. Ja, die... Durchbruch für die Digitalisierung im Gesundheitswesen, bla bla, da seit dem Start der EPA für gesetzlich Versicherte im Jahr 2021 weniger als 1% der gesetzlich Versicherten äh, das nutzen wollten, will Lauterbach jetzt äh, zwangsweise die EPA. Wer sie nicht wolle, müsse widersprechen, indem er einen nackten Tanz vor dem Vorstand der betreffenden Organisation ausführt oder was auch immer. No? Wie genau der Widerspruch erfolgen kann und wie die opt -O -O regelung genau aussehe, ist weiterhin nicht bekannt. Die Daten aus der EPA sollen in Zukunft automatisch auch noch zu Forschungszwecken abgerufen werden können. Auch die forschende Industrie soll Anträge auf Datennutzung stellen können. So, auf die Gefahr hin, dass ich was total Offensichtliches formuliere, aber Gesundheitsdaten sind eigentlich bei Datenschutzvorträgen regelmäßig in der Kategorie das sind Daten, bei denen man natürlich besonders darauf achten sollte, dass sie nicht in Hände geraten, die da nicht autorisiert sind für. Und dann kommt der Lauterbach und sagt, ja, so schöne Daten haben wir da. Das wäre doch schade, wenn man auf denen nicht irgendwelche Auswertungen machen könnte. Die müssen jedem freigegeben werden. Ja, und warum meldet der Deutschlandfunk dasselbe, was er eben schon mal gemeldet hat? Jetzt nochmal. Der angebliche Amoklauf, ja. Nee. Außerdem soll es in Zukunft ein sich gerade im Aufbau befindliches Forschungsdatenzentrum geben, in dem die Gesundheitsdaten der gesetzlich Versicherten gesammelt werden. Oh, einen großen Trog. Ja, ey, was kann da schon schief gehen? Wir wollen verdachtsunabhängig alle Gesundheitsdaten auf einem Haufen sammeln. Ey, dass da natürlich die Bedarfsdatenträger mit ihren stecklosen Nasen dann daneben stehen und komische Geräusche von sich geben, ey, da muss man nicht besonders begabt sein, um das zu vermuten. Na, Oder anders ausgedrückt, was soll das eigentlich werden, wenn es fertig ist? Ich kann euch sagen, was es nicht wird. Datenschutz. Ich kann euch sagen, wen, wen du so nicht glücklich machst, nämlich diejenigen Leute, die nicht wollen, dass ihre Gesundheitsdaten irgendwo durch die Gegend getragen werden. Ja, aber die sind ja anonymisiert. Wo sind sie das? Das steht wo? In welcher Form wird da anonymisiert? Kommen IDs komplett weg? Oder werden die IDs durch irgendwas anderes ersetzt? Na? Und wer stellt das sicher? Ist das irgendwer dem man vertrauen kann, der das sicherstellt? D. Bla bla, bla 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 Wir brauchen eine nationalen einen nationalen Raum, in dem die Daten einheitlich aus, äh, also dezentralen, also Quellen, also in Echtzeit, also systematisch, also zusammenlaufen. So, das? D. Oh, und das E-Rezept soll ab 2024 verpflichtend werden. Ja, nee. Sie meinen dasjenige E-Rezept, was so episch nicht erfolgreich war, weil, äh, ja, also wenn es nur geschützt ist durch die krankenversicherte Nummer, die auf der Karte drauf gedruckt ist und die, sobald du sie einmal angegeben hast, eben auch nicht mehr geheim ist? Äh, ja. Wir sind schon. Deh. Teufel dazu, Lauterbach verkauft jetzt unsere Gesundheitsarten und begründet es mit Blockchain. Da wisst ihr noch, als er sich als Wissenschaftler zu positionieren versucht hat von der Wahl Gute Zeiten, kommt nicht oft vor, dass man Hoffnung kriegt, dass irgendwann mal jemand Minister wird, der sich rudimentär vorher informiert und keine Scheiße labert, wie der Sachverständigenrat hat die Lösungen angeschaut in Ländern, die das sehr gut machen. Estland zum Beispiel, wo es eine sogenannte Blockchain-Technologie gibt, wo man gut prüfen kann, wer sich in ein System einklingt und das dann Sanktionen. Sanktionieren kann. Na, also, ich meine, dass der Lauterbach eher auch nur oberflächlich kompetent ist. Auf die Idee könnte man jetzt auch schon länger kommen, weil, naja, also ne, der, der, der Schein ist ab, der Lack ist ab. Da ist halt nichts drunter. Na, schon zu Pandemiezeiten hat er ja gezeigt, dass er keine Ahnung hat. So, und jetzt kommt er damit, wir würden gerne die Daten doch durch die Gegend sammeln. Ja. Wissen Sie was? Lassen Sie das doch einfach mal Leute machen, die Ahnung haben. So, dann äh, erinnert ihr euch noch an den Heizbeck, äh Habeck, der ja irgendwie äh, den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen ab 2024 vorschreiben will und äh, ja, der äh, würde jetzt auch die für diesen Umstieg ein Förderprogramm in Milliardenhöhe bereitstellen wollen, die solle gewährleisten, dass sich gerade Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen den Umstieg auch leisten könnten. Ja, wird an der ganzen Geschichte mit Heizungsumstellungsgedöns ist, das denkt alles immer nur Einfamilienhäuser. Na, wer irgendwo in einem Mehrfamilienhaus wohnt, wo er für die Heizung gar nicht alleine zuständig ist, ja, ne? Ja, ich meine, ich kann meinem Vermieter irgendwie freundlich bitten, doch Dinge zu tun, aber das wird meinen Vermieter ein Feuchtes überhaupt nicht interessieren. So, da habe ich keinen Einfluss drauf. Und ob der jetzt nun irgendwo Geld kriegt oder nicht, im Zweifelsfall erhöhen sie die Miete einfach so lange, bis es quietscht. Na, ja, aber deswegen solle sich die Förderung an Einkommen orientieren nach den Plänen habe HAB-Ex, sondern bereits ab dem kommenden Jahr neu eingebaute Heizungen zumindest 65% mit erneuerbaren Energien Energie betrieben werden. Bedeutet praktisch ein Aus für neue Gas- und Ölheizungen. War allerdings auch schon für ab 2025, war es vorher vereinbart gewesen, dass es dann jetzt auf 2024 vorgezogen wird, war irgendwie eine Vereinbarung, die ich rate mal im Dunstkreis von wir verheizen jetzt so viel Gas, wie wir irgendwie kaufen können, dass Gas auch nicht unbedingt CO2-neutral ist. Auf die Idee könnte man kommen, wenn man sich mal anguckt, was das denn eigentlich ist. Aber hey. Bla 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 bla. Der Kotzereipartner FDP lehnt das Vorhaben bislang ab. Auch Handwerk und Heizungsindustrie sprachen sich erneut gegen das Vorhaben aus. Der Verband Sanitär, Heizung, und Klima erklärte, falsche Vorgaben könnten dazu führen, dass wir Hausbesitzer gar nichts unternehmen und sogar noch schnell neue Brennkessel einbauen ließen. Wenn sie denn jemanden fänden, der das täte... Na, aber hey. Ja, Na, also, das ist ja der Witz an der ganzen Geschichte. Wenn du an deiner Heizung eh ran musst, äh, ja, dann kannst du mal einen, einen Kosten-Nutzern-Vergleich machen. Und solange wie sich CO2-neutrale Heizung halt nicht in den Kosten positiv auszeichnet, sondern eher negativ. Ah, aber hey, ja, also Habeck so, ja, da könnte man ja aber irgendwie ein Förderprogramm aufsetzen. Ja, wenn das dann auch irgendwie fünf Minuten nach dem Start schon wieder fertig ist, dann hilft das allerdings nicht wirklich dolle. Aber hey. Dann, äh, Haushaarschiebung. Ach genau, äh, Meldung von gestern Abend. Äh, Finanzminister Lindenjan Lindner verschiebt nämlich die Vorlage seiner Eckwerte für den Haushalt 2024. Ursprünglich wollte er die am kommenden Mittwoch dem Kabinett präsentieren. Er hätte aber jetzt, äh... Scholz bereits informiert, dass dieser Termin nicht zu halten sei. Vor die Kinderfressagentur am Donnerstag. So, weil ja, stellt sich raus, dass auf gar keinen Fall wollen wir Schulden aufnehmen und dass wir wollen aber alle mehr Geld ausgeben können, passt halt nicht so richtig extensiv zusammen sondern hat halt so das klitzewinzige Problem, dass man jetzt irgendwie keine gemeinsame Basis hat und deswegen eh da jetzt noch nicht beschlussfähig ist. Ach was. Ja. Aber hey. Die hohe Zinslast ist ein klares Signal. Die Verschuldung des Staates zu bremsen, der Lindner. Sie meinen diejenige hohe Zinslast, die ein Bundesminister der Finanzen Christian L von einer europäischen Zentralbank verlangt hat. Weil ja, das ist doch nur genau das, was du haben wolltest. Ja, 6.44.33 Uhr würde angeblich die Sonne aufgehen. So, übrigens... hier ist jetzt gerade irgendwie größere Rohrverlegungsbaustelle. Wenn ich mal raten soll, würde ich glatt mal vermuten, es könnten die Fernwärmerohre sein, die uns auch angedroht wurden für irgendwann zwischen März und Mai. Aber ja. Seine Ministerkolleginnen hatten Zusatzwünsche von 70 Milliarden Euro angemeldet, für die Linden im Haushalt gar keinen Spielraum mehr. Ja, ich meine, das äh, frühere Friseurgebäude? Ist immer noch im Abriss. Äh, das eine Krisensituation, aus der man durch Geld rauskommen wollen könnte und gleichzeitiges Totsparen nicht zusammenpasst, plus die Einrichtung eines Wohnensembles mit sieben Einheiten. Aha. Plus die, äh, die, 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 die Aussage, dass man eben äh, kein Geld ausgeben will, und ja, die steigenden Zinsen, die Lindner ja bestellt hat, jetzt steigen die Zinsen, dann steigen natürlich auch die Zinsen für die Kosten, die Lindner im Haushalt mit vorsehen muss. Sunrise 646. So Ja, das überrascht mich jetzt auch überhaupt gar nicht, dass da die Kosten mit steigen. Das würde mich eher überraschen, wenn sie das nicht täten. Aber das ist doch genau das, was du haben wolltest. 64614. Sagt ja. ja, wie auch immer die App heißt. So, von daher, ja, die Zinsentwicklung verhält sich so, wie er es haben wollte. Also, das ist das auch nicht recht. Bis 18.13 Uhr übrigens. 11 Stunden 27 Minuten. Das ist die Sonne. Insgesamt irgendwie in Teilen in oberhalb des Horizonts. So, dann kommen wir auch schon in der Wirtschaftsecke an. Da hätten wir Pleit und C, weil der Düsseldorfer Modehändler, Peak Ampersand Klopenburg, will sich nämlich mit Hilfe eines Schutzschirmverfahrens sanieren. Das Unternehmen teilte mit, die Geschäftsführung habe einen entsprechenden Antrag beim Amtsgericht Düsseldorf gestellt. Damit sollte der angestoßene Restrukturierungsprozess beschleunigt werden. So, nun ist äh, irgendwie der Witz, es gibt da irgendwie zwei Peak- und Kloppenburgs. Es gibt nämlich irgendwie ein, ein Nord- und ein Südpeak- und Kloppenburg. Das, was hier jetzt betroffen ist, ist das Südpeak- und Kloppenburg oder anders ausgedrückt, Getrückt betrifft mich nicht. Aber ja, dann, äh, am Samstag meldete Vielmann, dass sie äh, den Abbau von mehreren hundert Arbeitsplätzen ankündigen. In einem ersten Schritt wird in 66 Stellen vor allem in der Konzernzentrale in Hamburg wegfallen. Bis 2025 sollten dann europaweit einige hundert Jobs wegfallen. Nicht betroffen wären die Filialen. Vielmehr geht es um die Bereiche wie Verwaltung und Produktion. Und die hätten aber 22.600 Mitarbeitende. Und wenn sie dann ein paar hundert von rauswerfen, äh, ja, doof für die, die betroffen sind. Dann Razznovia, oder wie häufig ist am Dienstag formulierte, Razzia bei Vonovia wegen Korruptionsverdacht. Vonovia-Mitarbeiter, so der Verdacht, sollen sich bei der Vergabe von Handwerksaufträgen dafür haben bestechen lassen. Ach, deswegen sind die Baupreise so explodiert. Oder wie es der DLF formulierte, bei Deutschlands größtem Wohnungskonzern von Ovia in Bochum hat es eine Razzia wegen Korruptionsverwürfen gegeben. Die Staatsanwaltschaft von Bochum teilte mit, dass vier Haftbefehle voll worden seien. Es gehe unter anderem um den Verdacht der Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr, der Untreue und des Betruges. Die Ermittlungen richteten sich gegen mehrere aktive und ehemalige Mitarbeitende von Vonovia sowie Geschäftspartner. Die Vergedächtigen hätten offenbar bestimmte Unternehmen bei der Auftragsvergabe bevorzugt und davon als Gegenleistung Geld oder Sachleistungen erhalten. Außerdem gehe es um überhöhte Abrechnungen. Die Praxis soll auch nach dem Arbeitgeberwechsel eines Beschuldeten fortgesetzt worden sein. Es gehe um strafbare Handlungen zum Nachteil von zwei in Bochum und The Deutschland ansässigen Wohnungsunternehmen, hieß es. Bei der Ratha wurden mehr als 40 Wohnungen und Büros in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hamburg und Sachsen durchsucht. Von Naviat halte den Ermittlungsbehörden, mit, die hätte hätten Unterlagen eingesehen und sieht sich selbst als finanziell Geschädigter. Das Unternehmen, was damit auffiel, dass den Chef rumtönte, ja also wenn es Inflation hat, dann müssen die Mieten natürlich auch entsprechend steigen. Sieht sich als Geschädigter, ja, nee, ist klar. So, Baustand, ja. also der Fußweg hier vorne bei Penny ist jetzt noch nicht ganz fertig. Hinten beim Parkhaus hat unsere die Bushaltestelle abgesetzt und da dann irgendwie was an, an Fußwegsbaustelle hingelegt. Die war auch letzte Woche noch voll im Gange. Letzte Woche, wie am Samstag, als ich geguckt habe. Äh, davon ganz abgesehen, habe ich dann am Wochenende auch mal nachgeguckt. Ja, also der Übergang von äh, dieser Seite zu über dem Parkhaus ist tatsächlich offen. Das ist ja aber auch der einzige Weg, wie du da oben hinkommen kannst. Weil du kommst nicht vom Parkhaus unten nach oben. Du kannst entweder den Übergang hier oder die Treppen, die aber auch noch ziemlich baustellig sind, nehmen. Aber hey, okay. so ja, so also von Novia hat da Razzien wegen Bestechung. Dann die ofit Fit. Äh meldete Trolfer am Donnerstagmittag. Die HL fährt nämlich 8,4 Milliarden Profit ein bei einem Umsatz von knapp 100 Milliarden. Falls ihr euch jetzt denkt, dass sie dann ja mal ausreichend Personal einstellen könnten, um ihre Liefer zu sagen, auch in der Praxis erfüllen zu können, oder das bestehende Personal anständig bezahlen, dann ist selbstverständlich Anhebung der Dividende auf 1,85 Euro pro Aktie vorgeschlagen. Aktienrückkaufprogramm um 1,0 Milliarden erhöht. So oder anders ausgedrückt, äh, die haben gigantische Gewinne gemacht und ihre Reaktion ist wie können wir noch mehr Geld verschwenden? Ja. Und dann hätten wir da noch, dass bei der Deutschen Post die Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Pferdi nach einem klaren Streikvotum an diesem Freitag weitergingen. In einer Urabstimmung lehnte nämlich 85,9% der Befragten das Tarifangebot der Post ab und votierten für einen unbefristeten Streik, wie Pferdi am Donnerstag mitteilte. So, oder anders ausgedrückt, äh, wenn die Post jetzt nicht alsbald ein Angebot auf den Tisch legt, wo die Gewerkschaft nicht sich äh, mit Streik gegen wehren will, äh, dann wird es wohl mal Streik geben bei der Die Post. Das wiederum ist äh, für alle Leute, die irgendwas per Post bekommen wollen, doof. Na, also, weil äh, schlicht und ergreifend da. Von
0: 6.52
2: Genau, Sonne über dem Horizont. Na, oder anders was, bei der Post. Äh, könnte es jetzt also dann demnächst mal zu einem Streik kommen. Und äh, das ist dann kein Warnstreik, sondern das ist dann ein Streikstreik. Der dann äh, logischerweise eben nicht zeitlich oder örtlich oder sonst irgendwie was begrenzt sein muss. Von 6.52 bis 18.07 ist übrigens die an Elevation größer 0. So. Corona-Meldungen habe ich diese Woche wieder keine. Weil, ja, natürlich gibt es hier keine Corona-Meldungen. Der Corona-Meldungsblock ist durchgespielt. Corona findet jetzt äh, das nächste Mal erwartungsgemäß in der Region 7. April statt, weil das ist der Zeitpunkt, zu dem angekündigt ist, dass dann auch die letzten Maßnahmen, die da noch irgendwo übrig geblieben sind, auslaufen würden. So, das war jetzt logischerweise noch nicht, sondern das ist jetzt noch bummelig in einen Monat hin. Von daher, ja. So, 28 Minuten haben wir erst. Auf der anderen Seite habe ich hier hinreichend Musik und Outros. Ich muss es also nicht übertreiben. Kommen wir dann also in der Musik- Musik und hinterher -Ecke an. In der Musikecke hätten wir erstmal PS 22 von 2014 mit äh, dem Titel Inda Club. Der ist 1,37 lang. Gefolgt ist der dann von, äh, fragt mich welcher Jahrgang das war, The Kids in the Dark. Jedenfalls 3 Minuten 43 und dann gibt es vom 27. Februar den Küppersbusch noch zum Friedensmanifest. Dem Dingsbums da von Schwarzer und äh, na Wagenknecht. Irgendwie so in äh, 525. Weil äh, ja, sowas kann man dann irgendwie machen. Aber e A, ja, also richtig geil kommt das nicht rüber. So dass eh, auf der anderen Seite die Aussagen, die denen da werden, die sie getan hätten, also, ja, auf gar keinen Fall dürfe man mehr Waffen liefern. Ja, ich gratuliere euch, ihr habt da gerade einen, einen, äh, Strawman, ein Strawman-Argument aufgemacht, weil äh, das ist gar nicht die Forderung. Ihr könnt euch natürlich gegen Argumente, die nicht getätigt wurden, wehren. Äh, dann seid ihr aber in der Debatte äh, nicht mehr so richtig mit dabei, sondern ihr debattiert was ganz anderes. Wie auch immer, kommen wir dann also... Äh, in der Musik, Musik und Ecke an und äh, dann was haben wir? Ach komm, die halbe Stunde fast voll. Und dann sage ich äh, danke fürs Anhören, fürs Runterladen, fürs Streamen, für den ich Fall, dass es das euch überkommt, Nein. irgendeine Form von Reaktion Wenn ihr richtig loswerden wollen würde, dürftet ihr das zum Beispiel tun, indem ihr einen, äh, eine Mail an combi .com, einen äh, Tweet an Kompott oder einen Tweet at Kompott verschicktet und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik, der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr ja nichts dazwischen kommt. Bum.
0: We're Am vergangenen Freitag haben gut 10.000 Menschen in Berlin für Frieden in der Ukraine demonstriert und dafür, dass Putin seinen Angriffskrieg beendet. Am Samstag haben etwa 13.000 Menschen in Berlin für Frieden in der Ukraine demonstriert und dafür, dass keine Waffen mehr an die Ukraine geliefert werden. Initiiert wurde diese Demo von linken Politikerin Sarah Wagenknecht und Publizistin Alice Schwarzer. Und die stellte mit Blick auf die etwa 13.000 Menschen fest. Das ist doch ganz klar der Anfang einer Bürgerbewegung. Und da kann man nur hoffen, dass die Medien und die Politiker da und die Politikerinnen auch bitte, ja, das begreifen. Eins ist klar: der Montagskommentar mit Friedrich
2: Küppersbusch.
1: Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch. Guten Morgen. Morgen.
2: Haben Sie es denn begriffen? Ist das der Anfang einer neuen Bürgerbewegung?
1: ach, jetzt kommt der Opa, erzählt vom Krieg beziehungsweise vom Frieden. Ich war ja 1981 auf der Bonner Hofgartenauer bei der ersten großen Friedensdemo gegen den NATO-Doppelbeschluss, 82, 83, folgten zwei weitere mit in der Spitze 500.000 Teilnehmern, die heute nicht mal mehr von der Bundeszentrale für politische Bildung bestritten werden. Damals war das auch Spitzenhobby. Polizei sagte, na ja, das ist halt so 100.000 vielleicht. Und gleichzeitig gab es organisatorische Probleme, 500.000 Leute in Bonn unterzubringen. Also dieser Streit ist so alt wie die Welt. Auf der Homepage der Emma heute Morgen mindestens 50.000 Teilnehmer und Bilder, die das belegen sollen. Es gab ja auch einen Appell mit 650.000 Unterschriften bei Change.org und ja, da steht drin, gegen Eskalationen von Waffenlieferungen, verhandeln heißt nicht kapitulieren, die von Russland brutal überfallene ukrainische Bevölkerung und was, wenn man heute und gestern das Medienecho nochmal durchliest, dann wird behauptet, man sei nicht gegen die Eskalation von Waffenlieferungen, sondern überhaupt gegen Waffenlieferungen, man wolle kapitulieren. Obwohl da steht, verhandeln heißt nicht, kapitulieren. Und der Täter sei ja nicht benannt worden, das sei alles Putin-freundlich, obwohl im Text steht, die von Russland brutal überfallen ukrainische Bevölkerung. Also, wir haben einen massiven Streit um die Deutungshoheit äh, über dieses Ereignis und wir haben am traurigen Jahrestag, ein Jahr Krieg Russlands gegen die Ukraine, zum ersten Mal einen Themenswitch. Es wird tatsächlich über das von den beiden genannten Veranstalterinnen genannte Thema verhandeln statt Krieg eskalieren gesprochen, auch wenn das einfach nur mal eine leckere Erfrischung für Markus Lanz und Konsorten ist. Mhm. Und auch wenn der grobe Tenor in allen Medien in Deutschland nicht der ist, erst mal diese Veranstaltung zu melden, sondern möglichst schon in der Überschrift einen Spin zu geben, dass das eine ganz böse Sache sei. Mit Lanz haben Sie ja ein Stichwort gerade gegeben, also brauchbare Antworten auf die Frage, worüber man
0: mit Putin verhandeln soll, bekommt man ja weder von Wagenknecht noch von Schwarzer seit Wochen nicht. Soll man aus Ihrer Sicht trotzdem weiter den Dialog suchen und Sie zum Beispiel in Talkshows einladen?
1: Es äh, gibt bei allen Umfragen, die jeweils bei den Einschnitten der deutschen äh, Politik zum Ukraine-Konflikt hin gemacht wurden, also sollen wir Marder liefern, sollen wir Leopard liefern, ähm, wohin geht diese Reise, immer eine sehr hohe Gruppe von irgendwas zwischen 40 und 50 Prozent, die diese Waffenlieferungen ablehnen. Und äh, wenn Frau Schwarzer und Frau Wagenknecht auf dieser Demo und auch in dem Appell sagen, äh, wir stehen hier für die Hälfte der Bevölkerung, ähm, dann haben sie da einfach einen Punkt, ob das wirklich die Hälfte der Bevölkerung ist, steht dahin. Ähm, der Medienakzent ist jedenfalls sehr viel deutlicher dabei, den beiden Veranstalterinnen und dieser ganzen äh, Aktion anzudichten, dass es ein Haufen Spinner sei, dass sie die bürgerliche Mitte nicht vertreten. Also Leute wie Günther Verheugen, Margot Käßmann, Reinhard meier Antje Vollmer, Wolfgang Grupp, die den Appell unterschrieben haben, gehen unter, weil ja jeder Irre Rechtsradikale, der zu dieser Demonstration hingegangen ist, sicher sein konnte, dass ihm Mikro unter die Nase gehalten wird, um zu beweisen, dass das Querfront sei und dass die beiden also im günstigsten Fall nützliche Idiotinnen sind für Leute, die dann ganz übles brackiges Süppchen drauf kochen. Ich erinnere noch mal an 81, an diese Demo gegen den NATO-Doppelbeschluss für ein atomwaffenfreies Europa. Und da brachte die CDU unter Helmut Kohl im Bundestag einen Antrag ein auf Verurteilung, weil das gegen die Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Bundesrepublik und Achtung hör, hör, herhören, dient nur den Interessen Moskaus sein. Der DGB verbot seinen Mitgliedern hinzugehen. Die SPD wollte einen Unvereinbarkeitsbeschluss machen. Also selbst da drin, übrigens auch im Titel, die Demo 82 hieß Aufstehen für den Frieden, gibt es historische Parallelen. Die jetzt aktuelle Bewegung muss nachliefern, sie muss die bürgerliche Mitte initiieren, sie muss Leute, die unverdächtig sind, dahin bekommen. Wir hatten damals auch unsere Abgrenzungsprobleme, da lief jede Menge DKP rum, die wollten uns dann erklären, Atomraketen in der Sowjetunion seien ja im Besitz des Volkes, deswegen seien das gute Atomraketen, da konnte man sich auch sehr schön fusselig diskutieren und es lief viel KBW rum, die fanden den Westen doof, die fanden Moskau doof, die fanden Peking und andere Diktaturen prima, da hätten wir entspannt sein können und sagen können, ja, Quatsch du nur in 40 Jahren bist du Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Gerne.
0: Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio 1.de.